0: benvenuti o bentornati al saggio podcast come vi avevamo promesso nella scorsa puntata abbiamo ripreso un po' di regolarità quindi con una distanza di circa 15 giorni dall'altra registrazione siamo di nuovo qui eh, per tenervi compagnia Ehm, con me ovviamente c'è come al solito Luca ciao Luca
1: ciao Maurizio ciao a tutti
0: allora Luca io vorrei iniziare a parlare rapidamente di Whatsapp applicazione di messaggistica che conoscono praticamente tutti non per segnalarvi l'arrivo dell'atteso aggiornamento con compatibilità per iPhone 6 e 6 Plus che tarda ancora ad arrivare ma perché hanno introdotto una novità eh, a livello proprio di funzionalità. Eh, In pratica eh, hanno aggiunto una nuova eh, spunta, vedete che ad ogni messaggio che voi inviate eh, appaiono delle V, delle spunte in in basso, e ne hanno aggiunto una nuova, una doppia spunta blu, che significa che il messaggio è stato letto dal destinatario quindi per chiarire prima c'era soltanto una spunta in grigio che significava messaggio inviato due spunte in grigio che significavano messaggio eh, diciamo ricevuto dall'iPhone dall'iPhone scusate dal telefono eh, del destinatario e adesso c'è questa nuova possibilità queste nuove due spunte blu che ci fanno capire anche quando è stato proprio fisicamente letto il messaggio quindi non possiamo più far finta di non aver letto dobbiamo rispondere ci sentiremo sentiremo obbligati a rispondere immediatamente ne parlo perché perché in seguito a a questo cambiamento che non non richiede un aggiornamento dell'app perché è stata una modifica effettuata solo sui server dell'azienda e a seguito di questo cambiamento c'è stata un po' eh, di maretta eh, su internet perché eh, si è parlato di un'invasione della privacy e via dicendo ero molto curioso di sapere il tuo pensiero perché onestamente a me non cambia la vita, anzi mi fa anche in un certo senso, non dico simpatia, però è utile per me perché so che quando mando un messaggio viene viene letto, però sono curioso di sapere cosa ne pensi.
1: Ma eh, la trovo una funzionalità utile. Era una funzionalità che effettivamente mancava e che fin da iOS 5 eravamo abituati ad avere quando usiamo iMessage. Secondo me eh, è stato sbagliato proporla così dal nulla senza un aggiornamento magari dell'app che lo segnalasse nel changelog e ancora più che questo è eh, il fatto che non è possibile eh, disabilitare questa opzione mentre appunto con iMessage è possibile andare dalle impostazioni del telefono e disabilitare l'invio delle ricevute di lettura eh, nelle eh, impostazioni di Whatsapp per la privacy si può ad esempio nascondere l'ultimo accesso eh, quindi si viene mostrati solamente come online quando ci siamo ma poi non viene fuori Luca Zorzi e ha effettuato l'accesso il tal giorno alla tal ora, eh, sarebbe stato giusto introdurre qui anche la possibilità di disabilitare l'invio delle ricevute di lettura ecco. Um, non so, eh, ho visto che c'è stata una mezza rivoluzione su internet per me non è grave nel senso che io lascio regolarmente abilitate le ricevute anche sui message, però insomma posso capire eh, la, la scocciatura ecco provocata da alcune persone che invece ci tenevano a rimanere nascoste diciamo così
0: è probabile che in effetti in prossimo aggiornamento cambino uh, l'applicazione e rendano mh, possibile disattivare diciamo questa funzionalità anche perché non avrebbe senso nascondere uh, l'accesso l'ultimo accesso quando poi fai addirittura sapere quando fisicamente leggi un messaggio Eh, Però tutto sommato io credo, guarda ho letto un commento eh, sul sul mio blog proprio al post in cui abbiamo segnalato di questa novità di Whatsapp di un utente di cui perdonatemi non ricordo il nome ma che sommariamente diceva qualcosa del tipo se usate Whatsapp dovete capire che entrate in un mondo tra virgolette social dove in realtà si, si perde un pochino questo senso di privacy quindi eh, bisogna fare, farci un po' l'abitudine se vogliamo e capire che o si usa un'applicazione di questo tipo e la si usa con tutte le implicazioni sociali che comporta oppure insomma ha poco senso io credo che sia una novità interessante anche se come giustamente dici tu sarebbe giusto proporla eh, come opzione eh, o comunque dare la possibilità di disattivarla Luca tu usi AirDrop Air per caso?
1: Eh, lo uso di tanto in tanto sì, sì tra i miei dispositivi principalmente dato che una piacevole novità di iOS 8 è che se i dispositivi sono loggati con lo stesso account iCloud non è necessario accettare il trasferimento di file questo avverrà in automatico e lo trovo molto pratico eh, ho anche notato un miglioramento netto della velocità di, eh, scu- insomma, con i quali i dispositivi si vedono eh, in, in prossimità l'uno degli altri sia eh, tra, account, tra appunto dispositivi dello stesso account come dicevo prima che anche in generale per cui si lo utilizzo abbastanza dai
0: ricordiamo che AirDrop è una una funzionalità diciamo così introdotta da Apple eh, che consente a due iPhone eh, o potenzialmente anche un iPad che sono vicini di trovarsi e di scambiarsi dei documenti al volo senza configurazione possibilità che ora è stata estesa anche a Yosemite quindi al Mac a OS X con l'ultimo aggiornamento e che quindi eh, consente di scambiare documenti in tutta semplicità ma comunque sempre all'interno dell'ecosistema Apple. Perché te ne ho parlato? Perché eh, Google eh, sta rilasciando o meglio sta lavorando ad un servizio che attualmente è noto con un nome in codice un po' strano che è Copresence che dovrebbe essere praticamente una funzionalità proprio di Android, quindi inserita nel sistema operativo, eh, che consentirà in pratica di fare più o meno quello che fa Airdrop, ma eh, con la possibilità in più di funzionare anche tra diverse piattaforme. Io ho detto che sarà integrata in Android, ma ci saranno anche le app per gli altri sistemi operativi, quindi ad esempio iOS Per cui l'idea di Google è quella di creare una specie di airdrop però con la possibilità di lavorare anche tra diverse piattaforme mobile Eh, e in più a quanto pare perché... eh, uno sviluppatore ha scoperto nelle, nelle API eh, alcune immagini che raffigurano, che anticipano questo servizio e eh, ci sono delle immagini che raffigurerebbero addirittura lo scambio audio, quindi eh, potrebbe essere potenzialmente una delle funzionalità quella non solo di scambiarsi file, ma anche di inviare proprio contenuti audio, magari in streaming da un dispositivo all'altro, quindi un sistema, come dicevo prima, simile all'Airdrop ma multipiattaforma. Come lo vedi Luca? Interessante, no?
1: Molto interessante sì, questa possibilità in particolare di condividere l'audio mi ispira alquanto perché potrebbe essere un sistema eh, magari per cui non so siamo per dire un gruppo di amici che siamo su un pullman che stiamo andando da qualche parte potrebbe essere un bel sistema per ascoltare tutti la stessa canzone guarda ho scoperto questo nuovo album è bellissimo senti un po' e tutti tirano fuori il proprio telefono si attaccano le cuffiette eh, senza la necessità insomma di condividere due soli auricolari su massimo due persone così si può ascoltare in diversi mi lascia eh, però incuriosito ecco, nel vedere come gestiranno la compatibilità con iOS perché se deve essere davvero multipiattaforma di certo eh, quelli di Google non possono permettersi di ignorare iOS che come sappiamo è molto restrittivo in- in termini di cose che sono permesse alle applicazioni e una tecnologia del genere sicuramente eh, tratterà almeno o il wifi o il bluetooth probabilmente entrambi che non sono propriamente accessibili alle applicazioni il bluetooth lo è in parte il wifi no nessuna applicazione può dire connettiti alla tal rete Eh, per cui immagino che se si dovrà interagire tra ios e android magari sarà qualcosa del tipo il dispositivo android crea una rete wifi l'iphone ci si deve connettere e qui in manuale e poi magari l'applicazione fa qualche magia per trasferire i file però temo che sarà un po macchinoso l'utilizzo veramente inter piattaforma questo non toglie che comunque è una, una funzionalità molto interessante sono curioso di vedere come verrà sviluppata
0: ma ah, se fosse così perderebbe secondo me un po' del senso perché l'idea positiva di Airdrop e anche di Co-Presence sarebbe quella di non avere la, la necessità di una configurazione cioè quella di stare semplicemente vicino ad un altro dispositivo sfruttare wifi e bluetooth per localizzarsi e poi eh, automaticamente riconoscersi e effettuare un pairing eh, praticamente senza l'intervento dell'utente se si perdesse questa funzionalità a mio avviso avrebbe anche meno senso l'applicazione di per sé perché di eh, di app che scambiano documenti non è che non, non ce ne siano già ce ne sono da, da millenni mi viene in mente forse una ai tempi t- andati tanto tempo fa che si chiamava Bump se non sbaglio no, Luca c'era un'applicazione del genere forse è su Android non lo so comunque c'erano tante app ci sono tante app che servono per scambiare documenti il vantaggio di questo sistema sarebbe proprio la, la possibilità di avere zero configurazione speriamo che in qualche misura ci sia la possibilità di intervenire tramite un'app su iOS eh, per ottenere questo risultato magari ne so con i bacon anche se bisogna capire se Apple lo rende eh, disponibile agli sviluppatori il fatto è eh, che ho
1: ho dei dubbi sul fatto che il bluetooth sia sufficiente come banda perché magari se passiamo una foto può anche starci ma se dobbiamo cominciare a passarci un video in 1080 a 60 fotogrammi al secondo oppure un video in 4k girato dal Galaxy Note 4 cose di questo genere insomma il bluetooth diventa rapidamente infattibile per colpa delle velocità ridotte Eh, non so se stiamo a vedere sono molto curioso mi hai proprio messo la pulce nell'orecchio
0: e eh sì aspettiamo, aspettiamo una novità potenzialmente interessante e a proposito di attendere c'è chi sta aspettando ormai da diverso tempo l'arrivo dell'Apple Watch, da quando è stato presentato il 9 settembre eh, c'è un sacco di gente che lo, lo ha ignorato, devo dire la verità eh, tante altre che invece sono già in fila eh, almeno mentalmente per acquistarlo al day one, e c'è una novità perché Angela eh, Harens, mi sembra si chiami, senior vice president di Apple, ha eh, inviato un'email a i propri dipendenti nella quale tra le altre cose ha anticipato il fatto che ci sarà un periodo molto intenso per Apple ovviamente si riferisce a quello delle vacanze e successivamente nella primavera dell'anno dopo quindi primavera del 2015 arriverà anche Watch, lui lo chiama semplicemente Watch ma ovviamente si riferisce all'Apple Watch Eh, quindi si era detto inizialmente inizio eh, scusate il gioco di parole 2015 ma adesso già sappiamo che eh, questo dispositivo arriverà per la primavera quindi orientativamente tra marzo e giugno se non sbaglio mi sembra Luca correggimi se sbaglio la la primavera finisce (ride) il
1: 21 giugno
0: benissimo Eh, quindi c'è sicuramente da aspettare qualcosa in più Luca tu sei di quelli in attesa per acquistarlo o di quelli che aspetterà e vedrà cosa se ne dice in giro
1: Eh, sicuramente aspetterò eh, diciamo che se devo dirti quello che mi viene da pensare proprio così a pelle non è un dispositivo che fa per me è interessante delle cose utili le può fare senza dubbio però assolutamente non eh, al momento per quello che ho visto non trova posto nel mio utilizzo quotidiano della tecnologia proprio eh, non lo utilizzerei al pieno delle sue possibilità e per cui sono curioso di vedere cosa ne dirà la gente cosa ne dirà chi deciderà di adottare subito questo nuovo prodotto ma per ora ecco starò solamente a guardare
0: io ho avuto un Pebble che fa sicuramente meno cose ma in effetti ho avuto la stessa sensazione, non fa per me, nel senso l'ho utilizzato più per spizio per un paio di settimane eh, però poi alla fine mi sono trovato a preferire l'utilizzo tradizionale dello smartphone lasciando il Pebble a casa fino a quando dopo un paio di, un paio di mesi ho deciso proprio di venderlo perché è un dispositivo totalmente inutile nella mia vita quotidiana chissà magari se l'Apple Watch riuscirà col fatto di essere integrato con iOS a fornire un'esperienza d'uso migliore, anche se quel giorno di autonomia, anche che siano due insomma non mi cambia la vita è sempre un Uh, un'ombra per me sulla efficienza di utilizzo di questi dispositivi perché avere un altro prodotto da dover ricaricare tutte le sere non mi fa proprio simpatia, insomma, come idea.
1: La cosa che trovo più interessante e che attendo di più è la possibilità di vedere cosa faranno gli sviluppatori con questo WatchKit che è appunto il, l'SDK, il kit di sviluppo che è stato eh, presentato da Apple insomma, insieme all'orologio e adesso dovrebbe essere già disponibile la documentazione se non sbaglio o addirittura l'intero SDK. o adesso manca poco insomma mi pare che l'avessero annunciato per novembre durante l'ultimo keynote per cui questo secondo me è l'aspetto che potrebbe veramente separare l'Apple Watch dalla marea di prodotti che ormai ci sono da tempo sul mercato forse la possibilità di avere delle applicazioni veramente ben fatte eh, potrebbe spostarlo una spanna sopra la concorrenza.
0: E passiamo a parlare di iPhone. Chi di voi ci sta ascoltando ed ha acquistato un iPhone 6 o 6 Plus da 128 GB sappia che c'è un potenziale problema all'orizzonte. Dico potenziale perché comunque non vi voglio far allarmare si tratta di un problema per ora riscontrato da un numero molto ristretto di persone nel mondo e speriamo che eh, anche se avete uno di questi dispositivi non vi capiti mai. Ma ad ogni modo eh, sul forum Apple si sta parlando in questi giorni eh, di un problema come dicevo prima che eh, si sta riscontrando su questi dispositivi e che si eh, configura come un loop praticamente continuo un ciclo continuo di eh, riavvii che effettua il dispositivo in automatico dopo un crash improvviso del sistema uh, questo loop non si riesce ad interromperlo neanche cercando di mandare in DFU uh, il tel- telefono e l'unica possibilità è quella di prenderlo, andare in un Apple Store e richiedere una sostituzione ovviamente se non avete un Apple Store vicino potete fare l'operazione telefonicamente Ehm, questo problema che ripeto limitato lo dico perché quando ne ho parlato sul blog mi hanno un po' additato di aver voluto fare un po' di allarmismo ma non era quello ovviamente il mio obiettivo si tratta solo di informare di quelle che sono le possibilità insomma Ehm, pare eh, o almeno l'ipotesi più accreditata Uh, dice uh, che uh, potrebbe dipendere dal tipo di memorie installate all'interno del telefono infatti uh, le uh, memorie flash degli iPhone fino a 64 GB uh, sono realizzate con delle NAND MLC uh, cioè praticamente delle uh, memorie che, per cui in ogni uh, singola cellula della memoria si possono memorizzare due informazioni eh, mentre invece quelle da 128 GB utilizzano le TLC 3 level cell dove praticamente si può registrare un terzo, una terza informazione su ogni cella questo cosa comporta? comporta, lo abbiamo già visto negli SSD innanzitutto un costo minore perché si utilizza praticamente un chip che si può scrivere di più per capirci e quindi offre più capienza a parità di, eh, di dimensione diciamo così e eh, eh, di contro però pare che queste tlc non vadano d'accordo con il controller che le gestisce e possano causare questo tipo di problema ne ha parlato prima di tutti prima di tutti business corea eh, e sempre business corea oggi ha anche eh, riportato una notizia che Per loro è certa, per noi la diamo come un forse perché non possiamo sapere, non possiamo esserne sicuri, ma secondo la testata giornalistica eh, Apple ha deciso addirittura di eh, sostituire interamente nella prossima produzione, nella futura produzione di iPhone 6 da 128 GB le TLC con le MLC, quindi costeranno un po' di più però utilizzerà le stesse memorie presenti negli altri iPhone che non hanno creato il problema leggevo però su
1: twitter che ci sono voci contro voci per cui adesso chi lo sa chi ha ragione che dicono che invece tutta questa questione sia stata eh, più o meno volutamente messa in giro da samsung leggevo un tweet di daniel eran che eh, scrive per apple insider che dice che queste voci sono state messe in circolazione da samsung chi lo sa potrebbe essere una qualche Ma, macchinazione, di, mi sembra voci, strano però.
0: Le voci che riporta Business Corea o le voci no. uh, in espresse dagli quest... utenti nel forum Apple? Cioè, mm. Addirittura pensano che abbiano scritto delle, dei post fasulli nel forum?
1: No, da quello che leggevo mi sembra di capire che eh, il fatto che ci sia un problema eh, di fondo, cioè nel senso proprio un problema dovuto alle memorie in sé e non ad unità difettose dei singoli clienti comunque forse è presto ancora per avere una risposta certa a riguardo
0: l'unica cosa certa è che se vi dovesse capitare un problema del genere e vi consigliamo di avere sempre un backup da parte Uh, per uh, scongiurare eventuali perdite di dati se andate in un Apple Store vi cambiano gratuitamente il dispositivo quindi insomma non uh, vi allarmate uh, il problema alla fine si risolve in qualche modo parliamo sempre di iPhone Luca uh, per una cosa che non so se hai già sentito cioè, anzi sicuramente l'avrai sentita ma penso anche che ne, ne potreste parlare in Tech TechMind uh, mi riferisco a quel malware che è stato uh, rilevato su, su Mac in realtà che però tramite il computer e tramite il collegamento USB si può espandere può arrivare fino all'iPhone quindi a un dispositivo iOS senza già il break. Hai letto qualcosa tu?
1: Sì eh, addirittura ti abbiamo proprio preceduto perché la puntata che uscirà domani mattina di TechMind verte proprio su questo, su questo eh, me virus. Me l'ero immaginato Eh sì, Siamo sempre sul pezzo comunque è un tutto sommato un, un virus che sarà difficile che crei problemi alla maggior parte degli utenti soprattutto se i eh, diciamo che, giusto per fare un breve riassunto, si, mh, si installa su Mac deve poi per infettare l'iPhone bisogna che il telefono sia connesso via USB e sia stato precedentemente autorizzato diciamo che se effettuate la sincronizzazione con iTunes allora sì l'accoppiamento tra Mac e telefono è stato autorizzato se questo non fosse già accaduto apparirà invece un avviso sia sul telefono che sul Mac che richiede conferma per proseguire l'abbinamento e con la prevalenza che c'è ormai di iCloud e Pochissime persone che sincronizzano il telefono al computer già questo mette abbastanza da parte eh, alcune preoccupazioni inoltre la vera capacità di questo virus di fare danni viene nel momento in cui il telefono sia stato jailbreccato. per cui stiamo chiaramente ogni volta che andiamo a jailbreakare un telefono stiamo coscientemente abbattendo delle protezioni messe in luogo da Apple lo stiamo facendo per uso personale ma dobbiamo essere coscienti che quelle stesse protezioni servono anche per difenderci da attacchi esterni questo virus sfrutta questo e eh, può eh, avere... Effetti molto più nefasti se il telefono è stato gelbreccato se invece il telefono è allo stato di fabbrica tutto sommato può fare relativamente poco questo virus può rubare la lista delle chiamate recenti la rubrica e cose di questo genere.
0: Poi oltretutto è stato trovato se non erro su applicazioni eh, che sono presenti solo in uno store alternativo tutto cinese qualcosa tipo Myadi, App Store sicuramente la, la pronuncia non sarà questa ma in uno store alternativo tutto cinese che sicuramente da noi eh, non, ha, non viene utilizzato e in più eh, Apple ha già aggiornato in remoto Uh, le definizioni del sistema operativo del sistema di protezione già integrato in OS X per cui anche se dovessimo tentare di installare un'app di questo tipo uh, verrei, che contiene insomma il virus uh, verrebbe direttamente bloccata alla fonte quindi il, diamo la notizia però sappiate che non c'è insomma nessun tipo di problema per noi problemi che invece sta iniziando ad avere Apple con iTunes uh, fino a... Tempi, a pochissimo tempo fa proprio all'inizio dell'anno eh, era ancora il sistema eh, più utilizzato per uh, l'ascolto di musica non tanto l'applicazione in sé quanto proprio l'acqui- per l'acquisto del, uh, dei brani musicali eh, con anche la possibilità del servizio iTunes Match che probabilmente conoscerete che consente di sincronizzare in, nel cloud la propria libreria musicale e, e però eh, lentamente eh, iTunes eh, è stato eh, diciamo attaccato se vogliamo da servizi alternativi che offrono eh, un concetto completamente diverso di ascolto musicale non basato sulla proprietà del brano ma sull'abbonamento e sullo streaming dei contenuti ovviamente mi riferisco al più noto in particolare che è Spotify eh, problemi per iTunes perché? perché non è riuscita diciamo ad entrare in questo sistema della musica in streaming eh, nel tempo giusto perché avrebbe avuto la possibilità di farlo già nel 2009 quando acquistò l'ala eh, che poi invece eh, non portò praticamente a un nulla di fatto e a distanza ora di 5 anni si trova con dei competitor che hanno, uh, si sono estesi uh, tantissimo anche in diverse zone del mondo sappiamo che spotify ora funziona anche in italia mentre all'inizio non era disponibile nel nostro paese e e quindi ora iTunes si trova ad avere un mercato eh, difficile da riuscire a mantenere eh, sempre attivo tant'è che secondo una recente ricerca eh, o meglio, secondo una dichiarazione di eh, una nota etichetta discografica, eh, in questo momento, nell'ultimo trimestre che ci siamo appena messi alle spalle, i guadagni generati da Spotify per gli artisti sono stati superiori a quelli generati dall'acquisto dei brani su iTunes. Quindi, per la prima volta cambia praticamente la situazione iTunes si trova ad inseguire in un mercato nel quale era praticamente leader indiscussa c'è stato un tentativo forse Luca con iTunes Radio ma un servizio che a parte che da noi non è mai arrivato non funziona comodamente come Spotify quindi Apple ha perso un grosso treno passando da leader ad inseguire
1: Sì decisamente ha cercato di metterci in parte una pezza perché con l'acquisto di Beats si è anche impossessata di Beats Music un servizio analogo a Spotify che però al momento è riservato al mercato statunitense come pure iTunes Radio che mi pare ci sia disponibile negli Stati Uniti e in Australia e forse un altro paese quindi veramente eh, molto molto limitata la diffusione Adesso sì, pian pianino vedo anche attorno a me che sempre più gente va a utilizzare Spotify, per quanto si limitino tutti ad utilizzare l'account gratuito, quindi sostenuto dalle pubblicità e che su smartphone non consente un utilizzo veramente completo, ma solamente la riproduzione casuale. È un mercato che non può essere destinato ad altro che a crescere e Apple si ritrova veramente... In difficoltà ecco se ehm, parliamo appunto del futuro della musica e degli entroiti da esse derivanti c'è anche da dire che però non credo che ehm, sia un mercato particolarmente interessante per Apple in termini di guadagni assoluti però al contempo rimane di una certa importanza strategica perché comunque eh, Apple può eh, stringere sicuramente degli accordi a sé più favorevoli con le case discografiche ma anche magari eh, con le major cinematografiche qualora ci si sposta in quell'ambito se mantiene un florido commercio insomma se si mantiene un player importante nel mercato ora con questo sorpasso da parte di Spotify la posizione da leader è sicuramente messa in discussione e potrebbe effettivamente rappresentare un problema per il futuro come dicevo soprattutto qualora sia necessario stringere accordi per licenze e cose di questo genere
0: eh io penso che proprio forte di questi accordi che già ha, con accordi e conoscenze e contatti con tutte le major discografiche apple avrebbe in effetti la possibilità di arrivare sul mercato con un'offerta che anche se in ritardo rispetto a spotify potrebbe eh, ottenere dei vasti consensi Eh, mi meraviglio onestamente che non siano stati in grado di farlo loro stessi e di aver tentato prima di ottenere qualche eh, know-how nel settore dello streaming online con Lala eh, e ora addirittura avendo acquistato Beats Beats, eh, forse forse specificatamente per Beats Music quindi il servizio di streaming di Beats eh, e però avevano inizialmente dichiarato che l'avrebbero mantenuto separato io credo che al, al momento attuale visto che Apple ha dimostrato di non riuscire a fare da sé un servizio del genere, è quasi obbligata a prendere Beats Music, integrarlo in iTunes e cercare di espanderlo presto in tutto il mondo.
1: Sì, ehm, per quanto abbiamo visto anche Spotify come ha tardato ad arrivare in altri paesi del mondo proprio appunto per la difficoltà di riuscire a ottenere le licenze necessarie. È Chiaro che comunque sì, qui la potenza di Apple potrebbe essere proprio nel cercare per ora sfruttando il suo successo del recente passato di ottenere più facilmente questi accordi
0: continuiamo a parlare di Apple ma questa volta di hardware Eh, abbiamo già detto sicuramente in più di un'occasione sia sul blog che nei nei vari nostri podcast eh, della possibilità che arrivi un MacBook da 12 pollici Eh, se ne è parlato tante volte eh, è stato anche inserito nella timeline del famoso Ming Chai, Chai Kuo credo si dica così eh, che è un analista eh, molto quotato che di solito fa delle previsioni più o meno centrate su quelli che sono i prodotti che eh, presenta Apple magari non identifica perfettamente il periodo dell'anno però eh, anche quella della scaletta che aveva lanciato nel 2014 più o meno è stata rispettata Eh, eh, però c'era questo prodotto questo MacBook eh, potenzialmente un Air da 12 pollici che non è mai arrivato. Luca non è mai arrivato anche perché eh, sai benissimo c'è stato un grosso ritardo di chi?
1: Dei nuovi processori con l'architettura Broadwell quindi Intel che sta un attimino eh, tirando per le lunghe e ha già più volte spostato la sua cosiddetta roadmap dei prodotti che devono arrivare sul mercato Eh, Broadwell era atteso inizialmente per eh, la fine del 2014, è evidente che questo non succederà e per cui è stata già rimandata a inizio 2015 e se non sbaglio adesso ancora a metà 2015, questo per eh, i chip ehm, comunque di ehm, principalmente mobile insomma quindi non i più potenti e ancora più avanti per perché questi chip, questa nuova architettura, arrivi anche per i processori di classe workstation, di classe server, che sono appunto l'Xeon che usa il Mac Pro, per cui per il Mac Pro l'attesa sarà ancora più lunga, ma sarà così appunto anche per i, i portatili, mentre invece questo CPU Core M potrebbe essere interessante per il famoso MacBook Air Pro Retina da 12 pollici, insomma comunque decidano di chiamarlo.
0: E eh sì, perché come giustamente hai detto, eh, questi processori Broadwell ormai eh, sono, sono slittati al 2015. Ma la novità interessante è che CPU, CPU World ha scoperto che Intel, un po' dietro le quinte, senza grande fanfara, ha aggiornato eh, la sua eh, lista di processori. Uh, Intel Core M, quindi questi diciamo a basso consumo per uh, i portatili, uh, e, uh, ha cambiato la data di disponibilità inserendo uh, il terzo, quarto del, terzo trimestre scusate, del 2014. Quindi praticamente a fine anno potrebbero finalmente arrivare dei processori che tendenzialmente hanno la possibilità di muovere un computer di questo tipo. Io, però qualche dubbio me lo sono posto perché? Perché eh, queste, f- questi core m non sono dei, proget- dei processori molto potenti, essendo a basso consumo, hanno anche dei clock piuttosto eh, esigui perché quelli che già sono arrivati sul mercato eh, erano intorno a 800-900 MHz quindi proprio eh, delle cifre molto basse mentre eh, quelli che sono adesso in fase di uscita arrivano fino ad 1,2 GHz eh, che non sono comunque tantissimi anche se col Turbo Boost eh, possono raggiungere anche i 2,9 GHz Eh, comunque il mio dubbio qual è È una macchina del genere che da quello che si sa attualmente ricordiamo che si tratta di un rumor anche se piuttosto accreditato dovrebbe avere addirittura uno schermo retina Eh, mi sembra un po difficile pensare che si riesca con un processore a basso consumo da magari 1,2 GHz a tirare fuori una macchina capace di gestire in maniera efficace le necessità insomma di un computer che non sarà sicuramente diciamo professionale ma che dovrebbe essere quantomeno veloce soprattutto con Yosemite tu pensi che possa essere sufficiente una CPU di questo tipo? Mm,
1: ne dubito in realtà perché abbiamo davanti a noi una gamma di MacBook Air che parte con un processore da 1,4 GHz d'accordo sarà un pochino migliorata l'efficienza di questi nuovi processori ma di fatto mi sembra improbabile che sia significativamente più veloce di questa CPU base che troviamo adesso in più sappiamo tutti la tassa che pagano i computer che hanno uno schermo retina insomma la GPU non deve lavorare il doppio ma deve lavorare il quadruplo Eh, e riuscire a muovere tutti quei pixel può rivelarsi impegnativo insomma ne, ne era stato testimone soprattutto la prima generazione di MacBook Pro retina da 15 pollici che insomma aveva qualche lag di troppo per cui vedo veramente improbabile la possibilità di introdurre un computer seppur com- con risoluzione relativamente ridotta perché comunque da un 12 pollici non si potrà mettere eh, un pixelaggio pare a quello che troviamo eh, sul macbook pro da 13 o 15 pollici non credo che sarà appunto possibile ottenere uno schermo del genere, un computer del genere, mantenendo anche una certa autonomia e sottigliezza che eh, da sempre è uno dei punti su cui Apple punta tantissimo. Per cui immagino che tutto sarà ulteriormente rimandato fino a quando effettivamente saranno eh, disponibili i processori Broadwell veri e propri che stiamo aspettando da tempo
0: già a meno che non si tratti proprio di una macchina entry-level ma dalle caratteristiche non sembrerebbe eh, sono d'accordo con te che eh, difficilmente questi processori potrebbero essere sufficienti ed è possibile che questa interessante macchina possa arrivare eh, più avanti nel 2015 parliamo però di Microsoft, di Microsoft e di software eh, perché ieri eh, c'è stata una novità interessante perché è stato rilasciato un aggiornamento delle app Office per iOS Eh, che eh, finora erano disponibili solo per iPad e invece adesso sono arrivate in versione universale anche su iPhone. ci sono alcune novità in queste app ad esempio c'è la possibilità di sincronizzare e di accedere ai dati direttamente da Dropbox che è una cosa che ho trovato molto utile Eh, ma una caratteristica molto molto importante che eh, si differenzia eh, le nuove versioni di Office eh, per iOS è il fatto che di essere completamente gratuite cioè l'app era gratuita anche prima però forniva solo la possibilità di visualizzare i file mentre serviva un abbonamento ad Office 365 per avere la possibilità anche di modifica ora questa barriera è in parte caduta perché basta un account gratuito di microsoft su live.com per ottenere la possibilità di accedere ai file e anche a modificarli tra l'altro queste versioni, Luca, sono anche, devo dire, io le ho provate, eh, realizzate molto bene e mi dicono anche che rispetto a, alle controparti per, eh, per Windows Phone sono addirittura migliori, quindi eh, per assurdo eh, Microsoft ha deciso di privilegiare una piattaforma concorrente eh, nel realizzare delle app su misura, forse perché iOS in effetti è quella che... Eh, fornisce un'esperienza d'uso probabilmente più eh, più completa migliore anche se interessante il fatto che è stato presentato anche in beta per il momento, c'è cioè un programma, poi metteremo il link nelle show notes a cui si può iscrivere per richiedere eh, la versione appunto in beta. Eh, la uh, Office uh, per il tablet Android, quindi non per smartphone ma solo per tablet con schermi da, compresi tra 7 e 10 pollici, eh, versioni che sembrano uh, anche queste molto simili a, a, alle varianti per iOS, e ancora una volta Windows Phone sarebbe l'ultimo della lista, insomma, nella, nei pensieri di Microsoft.
1: Sì, è ironico il fatto che Microsoft sia la prima a mettere per ultimo il suo sistema per quanto riguarda il momento in cui sviluppare un'applicazione che è invece è disponibile su tutte le piattaforme. No, guarda, devo dire che ho provato un pochettino sia Word che Excel, e mi sembrano veramente fatte bene Eh, forse è presto per giudicare ma credo che siano tutto sommato superiori anche alla proposta iWork di Apple mi sono piaciute molto e l'integrazione con Dropbox è fenomenale perché basta semplicemente autorizzare l'accesso al proprio account e si potranno sfogliare tutte le cartelle e mettere i nostri file, i documenti modificarli nelle cartelle che più ci fanno comodo insomma a differenza del sistema un po' più macchinoso che è disponibile adesso eh, con iWork che supporta i vari document provider eh, introdotti con iOS 8 ma di certo non è comodo come avere la possibilità di sfogliare il nostro file system su Dropbox e arrivare alla cartella che vogliamo. Anche l'interfaccia devo dire che Malgrado riprenda un po' i ribbon che piacciono tanto a Microsoft, cioè quelle barre, quelle toolbar con un sacco di strumenti, eh, qua un attimino si sono dati un freno e eh, ci sono disponibili parecchi strumenti già in ogni schermata, però ecco non ci va a occupare mezzo schermo con 100.000 bottoni che non useremo mai, eh, veramente mi sembra un'app ben congegnata e veloce, non ho notato rallentamenti o lag eh, utilizzandola e... Veramente complimenti a Microsoft e trovo in particolare interessante eh, l'idea, la la novità che siano completamente gratuite eh, rinunciando alla necessità dell'abbonamento a Office 365. Eh, Chissà che questo non eh, lasci presagire anche un cambiamento della politica di licenze adottata anche su desktop. Eh, Ricordiamo che peraltro è in arrivo nel 2015 eh, un rifacimento della suite di Office per Mac.
0: Esatto che andrebbe a completare un po' il quadro di questo che eh, nell'articolo di presentazione Microsoft ha chiamato Office, Office Everywhere quindi eh, la disponibilità di tutto questo, di questo pacchetto un po' ovunque però sai per Microsoft che eh, ovviamente fa il suo business su, sui software a parte qualche spora, sporadico caso di hardware ma complessivamente la sua attività è basata sul livello enterprise ma anche sulla, sulla questione software pensare di renderlo gratuito eh, cioè, mi è sembrata una scelta abbastanza forte diciamo, è oltretutto eh, difficile proprio perché eh, c'entra il suo business sul software che si possa pensare che anche la versione desktop per Windows 10 possa arrivare in forma gratuita Io mi sembra difficile Luca
1: ma magari non vedo po- come poi Gra- eh. <ride> Gratuita no, però eh, potrebbero fare un po' come ha fatto Adobe cioè far sparire il concetto della licenza io compro il programma o la versione 2015 di Office per sempre ma eh, passare a un abbonamento quindi eh, dover necessariamente passare per Office 365 per avere eh, la possibilità di utilizzare l'applicazione su desktop per cui un prezzo che... Eh, è abbastanza ridotto se visto su base bensile, ma che poi magari alla fine ci spinge a spendere di più perché magari teniamo l'abbonamento attivo per diverso tempo mentre prima potevamo anche decidere di saltare una versione appunto della suite desktop e tenerci quella vecchia per più tempo dividendone quindi il costo su più anni Eh, non lo so sarà interessante vedere come decideranno di muoversi Eh, mi ha stupito comunque in bene come dicevo prima per la sua praticità la scelta di aver integrato Dropbox ma Al contempo mi stupisce perché eh, Microsoft offre un servizio concorrente che è SkyDrive che peraltro include un tera per i clienti a pagamento di Office 365 che diventeranno a breve, eh, dovrebbero diventare illimitati addirittura per cui insomma un'offerta cloud che eh, mal si sposa con l'idea di offrire un concorrente direttamente nell'applicazione.
0: Sì, probabilmente si sono resi conto che SkyDrive, che poi ora si chiama OneDrive, eh, viene viene sicuramente utilizzato di meno rispetto a Dropbox, che ormai ha una diffusione capillare che si trova un po' ovunque su tutte le piattaforme, Eh, quindi secondo me è stata una scelta intelligente anche se vogliamo in, con una buona vision perché eh, il fatto di rimanere sempre legato al tuo orticello non è detto che ti porti necessariamente un vantaggio eh, invece legarsi ad una piattaforma eh, già molto diffusa e in, in continua crescita eh, può essere un'ottima idea e come lo dimostra il fatto che è stata una delle caratteristiche che un po' tutti abbiamo apprezzato tantissimo eh, te compreso da quello che, da quello che mi dici eh, parliamo di amazon amazon che ha fatto un flop incredibile con il kindle phone luca io non spenderei neanche due parole su questo dispositivo che prima costava non so 199 dollari mi sembra più l'abbonamento poi l'hanno dato gratuito ora hanno dovuto fare hanno dovuto stanziare eh, delle grosse cifre per coprire le perdite eh, dalle mancate vendite insomma hanno fatto un po' un flop con, eh, con il kindle phone eh, con il fire phone, scusate eh, però eh, dove invece se la cava abbastanza bene Amazon è con i libri e e ha presentato un nuovo servizio che si chiama Kindle Unlimited in realtà non è un servizio completamente nuovo in quanto esiste già in altri paesi ma adesso è stato reso disponibile anche in Italia Eh, è interessante eh, è interessante perché praticamente offre la possibilità eh, con 9,99 euro al mese quindi più o meno 10 euro di avere accesso alla lettura dei libri presenti su Amazon ora qui però c'è da fare una precisazione importante eh, perché non non c'è accesso veramente a tutti i contenuti editoriali di Amazon ma ad una quantità di circa 700.000 libri in generale circa 15.000 in lingua italiana Praticamente navigando su Amazon si vedrà un'icona Kindle Unlimited a fianco di un prodotto, di un libro che è compatibile con questa offerta e si avrà la possibilità per i sottoscrittori di leggerlo immediatamente e gratuitamente su tutti i propri dispositivi. Non serve ovviamente un Kindle per approfittare di questa offerta perché basta ovviamente anche un tablet o uno smartphone che sia iOS o Android dove si può installare l'applicazione Kindle. quindi ha iniziato eh, Amazon con questo servizio eh, prima negli Stati Uniti eh, poi nel Regno Unito, in Spagna, in Germania e adesso arriva anche in Italia Eh, probabilmente il più grosso limite è quello eh, proprio sul vincolo eh, ad una quantità eh, di contenuti inferiore rispetto alla grande offerta che invece è presente eh, su Amazon, eh, però, per chi è insomma, un lettore abbastanza eh, vorace, eh, queste 10 euro al mese potrebbero essere eh, potenzialmente interessanti per avere accesso comunque a una vastissima eh, libreria da poter eh, utilizzare eh, su tutti i propri dispositivi senza limiti. Eh, un'altra novità eh, di Amazon è quella eh, relativa a un prodotto che ha presentato in esclusiva ieri Eh, si chiama Amazon Echo ed è in pratica oddio, in pratica è difficile andare a definirlo con poche parole eh, però potete considerarla come uno speaker bluetooth che ha dentro un assistente vocale in stile Siri andiamo un pochino a, a capire di cosa si tratta allora innanzitutto è strutturato come un cilindro nero alto più o meno 24 cm mi sembra eh, che ha all'interno eh, una cassa con la capacità di eh, espandere il suono a 360 gradi, quindi in tutte le direzioni intorno alla cassa non semplicemente eh, un eh, diciamo direzionale eh, come succede normalmente con le casse e e poi eh, all'interno oltre ad avere tecnologie come wifi e bluetooth ehm, ha la possibilità di eh, essere controllata, anzi l'obbligo se vogliamo di essere controllata esclusivamente con la voce in quanto non ci sono tasti fisici se non quello eh, che eh, spegne temporaneamente i microfoni Eh, microfoni che sono addirittura sette disposti in circolo per andare a prendere il suono anche in questo caso a 360 gradi quindi tutto intorno al dispositivo eh, che si chiamerà Alexa quindi noi possiamo semplicemente chiedere a, ad Alexa qualsiasi cosa eh, in maniera molto simile a quello che facciamo già attualmente con gli assistenti vocali come Siri per cui gli possiamo chiedere a Alexa che tempo fa Alexa eh, dimmi quanto è alto il monte Everest eh, piuttosto che tienimi la lista della spesa o un timer di 10 minuti o cose di questo tipo eh, quindi Eh, l'idea è abbastanza eh, già vista se vogliamo perché come dicevo prima abbiamo ormai assistenti vocali in qualsiasi smartphone Eh, però eh, al tempo stesso è una novità il concetto che si trasforma da assistente puramente personale quello che abbiamo nello smartphone a un qualcosa che funziona nell'ambito proprio di una location nell'ambito ad esempio casalinga della famiglia e che tutti possono utilizzare contemporaneamente Eh, è un prodotto un po' strano però potenzialmente interessante che ne pensi Luca
1: un concetto nuovo sì Eh, sono veramente curioso di vedere chi sarà l'acquirente tipo di un oggetto di questo genere Eh, perché boh, eh, è è veramente innovativo questo sì eh, però non so quanta penetrazione potrà avere nel mercato Eh, sono, boh, sono curioso ecco non so cosa dire al riguardo
0: Ah, guarda, il pensiero che ho fatto io è che eh, costa 199 dollari eh, non si può ancora acquistare nel senso che è stato presentato ma bisogna richiedere un invito addirittura per, poter, eh, per poterlo acquistare eh, anche se gli utenti che hanno sottoscritto Amazon Prime potranno pagarlo solo 99 euro quindi ben 100 euro sco- eh, scusate 99 dollari quindi 100 dollari di sconto E e la mia idea, ti stavo dicendo prima, è che eh, siccome ci sono molti speaker di elevata qualità, questo può essere utilizzato a parte il concetto di assistente vocale semplicemente come uno strumento eh, audio, quindi come una cassa per bluetooth per dire dall'iPhone con Spotify piuttosto che iTunes gli mando la mia musica e la ascolto. Eh, ho pensato se con questi 199 dollari sono riusciti a creare una buona qualità audio e anche il concetto dell'audio 360 è molto interessante secondo me per andare a riempire un ambiente allora se eh, diciamo riescono a, a non dico superare ma a quantomeno pareggiare la qualità audio con dispositivi che già esistono sul mercato e danno un prezzo analogo potenzialmente potrebbe avere un approccio sul mercato molto più semplificato perché l'utente potrebbe pensare a prescindere da quelle che sono le funzionalità vocali anche utilizzandolo specificatamente ed esclusivamente come cassa bluetooth vale quello che costa per cui lo compro e poi l'assistente vocale è un di più che poi posso sfruttare e potenzialmente trovare anche comodo e utile quindi fare un po' diciamo di sperimentazione a costo zero se io mi compro il prodotto per le funzioni di speaker
1: Sì questo senz'altro non resta che attendere che arrivi in vendita e vedremo anche se lo vedremo sui nostri scaffali virtuali di Amazon
0: Anche se Amazon ultimamente sta rilasciando un po' di prodotti strani prima dicevo del Fire Phone che è stato un bel flop eh, Tremendo quello veramente È abbastanza abbastanza imponente come flop, Eh, quindi eh, ultimamente vedo che Amazon un po' cerca di entrare in mercati sempre nuovi, ma non sempre ci riesce efficacemente, speriamo che con questo dispositivo che tu hai definito innovativo, ma io... Eh, onestamente mi sforzo eh, per cercare l'innovazione ma in realtà non la trovo cioè è stata, è stato preso, sono stati presi due concetti già notissimi come quello della, della cassa bluetooth della cassa senza fili e, e quello dell'assistente vocale integrati in un unico prodotto nella speranza che abbia un senso in quanto eh, dispositivo nuovo tra virgolette eh, ma in realtà di nuovo non c'è nulla
1: sì, bah, io innovativo era più che altro appunto perché era una ricetta innovativa che non, non era stata associata, abbiamo sempre avuto assistenti vocali relegate ai nostri dispositivi intelligenti, mentre nessuno aveva mai eh, costruito un, um, come si dice, un, un dispositivo fisso, ecco, che quindi è, deve, cioè sicuramente più fisso perlomeno di uno smartphone. Um, per appunto per interagire con un assistente vocale di questo tipo. Questo era che mi faceva dire che era un prodotto innovativo. Chiaro, poi si, si poggia su delle basi che erano già note. L'assistente vocale e la cassa Bluetooth eh, è un po' da Amazon, comunque andare a in questi ambiti cosa si può fare e sono curioso anche di vedere come riusciranno a sterzare eh, verso eh, la promozione dei loro prodotti perché alla fine eh, con il Kindle Fire con anche il Fire Phone erano tutte delle interfacce studiate ad hoc per andare a eh, promuovere l'acquisto di prodotti o servizi tramite appunto Amazon stessa
0: io il preordine preordine, la richiesta di invito invito, l'ho detta due volte e due volte l'ho sbagliata comunque la richiesta per un invito l'ho fatta penso che sarà rifiutata in quanto arriva dall'Italia ed inizialmente sarà disponibile solo in America anche per le funzioni di controllo vocale che avranno come base proprio quella lingua Eh, però se ci saranno novità, se per caso riesco ad averne uno poi eh, faremo qualche prova e come al solito vi aggiorneremo tramite il blog Eh, andiamo ad avvicinarci alla chiusura Luca vuoi ricordare tu i metodi per contattarci?
1: Sì certo, se preferite qualche cosa di breve potete usare l'account Saggio Podcast su Twitter oppure potete mandare una mail se non ci state in 140 caratteri a saggiopodcast.it per cui abbiamo questi due metodi con cui potete essere in contatto con noi e perché no proporci qualche spunto per la discussione nelle prossime puntate. Con questo
0: chiudiamo la puntata numero 30, un saluto da Maurizio Natali,
1: un saluto da Luca Zorzi
0: e alla prossima puntata, ciao!